0: Bonjour à toutes et à tous, le football est de retour dans Unibet Clubhouse. Bien sûr, on continue à parler de la Coupe du Monde. On est en plein dedans, les amis, ça ne fait que commencer. Et pour parler de cette Coupe du Monde et débriefer un petit peu cette première journée absolument palpitante, on a bien sûr notre chroniqueur, notre sidekick, comme on dit. Euh, maintenant, Quentin, comment ça va
1: Ça va bien. Mieux que la victoire de fin de match des Diables Rouges. On a tous été déçus. Mais bon, on en a dit en off, ce qu'on retient, c'est les trois points. Mm-hmm. Et donc, euh, si on va loin, on oubliera la manière. Et on retiendra qu'on a été loin.
0: Garde un petit peu sous la pédale bien parce sûr, que va toujours. y avoir des choses à dire dans le, dans le débat et dans le que oui, que non sur les Diables. Et puis j'accueille un, une personne, je peux le dire, voilà, c'est un ami. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Euh, qui est toujours bon en conseil et qui est euh, un sage dans le football belge. C'est José Riga. Comment ça va José
2: Très bien, très bien. Ravi d'être ici. Euh, bah, toujours ravi d'être dans un endroit où on parle foot <rire> et on débat de l'actualité, puisqu'elle fait rage. Euh, je rejoins Quentin euh, sur la prestation. On a, je pense que depuis le début de la Coupe du Monde, on a vu de très bonnes choses. Mm-hmm. Et puis on en a vu d'autres, mais je pense que les informations tomberont au fur et à mesure. Voilà. Ouais.
0: Félicitations pour ton retour à euh, viser, oui. tu es de retour au bercail, là.
2: Oui, le quatrième, hein, euh, après une expérience euh, exotique, je vais dire, ben, voilà, le, le, le président m'a demandé de, de lui donner un coup de main, comme c'est mon club de cœur à cinq minutes de chez moi. Euh, voilà. C'est vrai que vraiment difficile de refuser. C'est clair,
0: mais en plus de ça, vous avez fait un, un très bon mercato, avec notamment le retour de Pelé Mboyo en tant qu'attaquant, qui est un super joueur international, euh, International belge quand même, c'était un beau transfert, ça a beaucoup fait parler.
2: Oui, tout à fait, tout à fait, d'autant plus que j'ai eu Pelé au cercle de Bruges, euh, où il avait été bien utile d'ailleurs dans, dans la lutte contre la relégation. Non, C'est un très bon joueur avec un profil qu'on ne trouve pas évidemment comme ça à tous les coins de rue. Donc, euh, non, Je pense qu'on a une équipe euh, qui peut certainement faire mieux que, que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent maintenant. Voilà, la seule vérité du terrain euh, nous donnera les indications après le ressenti. Euh, c'est comme je dis toujours aux joueurs. Hein, euh, moi, je passe le témoin et après euh, à eux de faire euh, ce qu'il y a lieu de faire. Mais voilà, c'est une série intéressante avec l'intégration des U23. Donc euh, voilà, on a beaucoup plus de matchs que la saison passée, ce qui est bien, somme toute, puisque il y a quand même un écart qui s'est creusé entre les trois, quatre grosses séries, euh, les équipes pardon, de la série. Euh, mais bon, voilà, tout reste quand même à faire et, et j'espère qu'on le fera.
0: El Professeur José Riga, vous voyez un petit peu la tirade enfin, c'est fantastique et, et la passion aussi hein, de, de José qui est un entraîneur qui a vraiment parcouru beaucoup de clubs qu'on aime beaucoup. Le standard de Liège, le cercle de Bruges, entraîneur à Charlton, on en reparlera, mais voilà, tu as quand même une certaine crédibilité dans ce monde du foot qui est quand même assez, assez importante et puis surtout… Voilà, c'est, c'est quelqu'un, quand il parle de football aussi, je peux, je peux en témoigner, c'est, ça fait plaisir de débattre avec lui. Et on va le faire tout de suite, le que oui, que non, bien sûr, sans attendre. On démarre avec la première question, après le succès de la Belgique et des Diables Rouges contre le Canada. Ils enchaîneront ou pas une victoire contre le Maroc, nos Diables Rouges C'est une question que je vous pose, oui ou non
2: Oui. Oui,
0: oui Ok, on a deux oui, c'est super. On enchaîne avec la deuxième question, on va parler de la Roja. Alors, comme son nom l'indique, mais en fait ce n'est pas vrai, il n'est pas d'origine espagnole José Riga.
2: C'est le grand problème. José, alors, c'est incroyable. Très, très, très lointaine. Non, mais je m'en suis déjà expliqué. En fait, euh, c'est, ce, c'est ce qu'on m'a d'ailleurs toujours dit. Maintenant, ouais. j'ai, j'ai une cousine qui a, qui a essayé de retrouver les traces. Bon, elle n'a pas retrouvé, mais je me considère quand même comme étant euh, espagnol. De par, d'abord, de par mon goût à ce jeu proposé par les Espagnols. Bon, voilà, j'étais évidemment un grand fan, comme beaucoup certainement, du, du Barça, comme je le suis aussi du Real, d'une autre manière. Mais bon, j'ai toujours cautionné ce genre de football. Voilà. Ouais. Et donc, quand je l'ai retrouvé en équipe nationale via Martinez, parce qu'il y avait un peu de ça sûr, à vrai? la belle époque, euh, voilà, je, j'ai toujours essayé d'apprendre l'espagnol, mais je n'ai jamais été au bout. C'est-à-dire que... <rire> Par mon déplacement, à un moment donné au Real de Madrid, hein, puisque j'ai passé une semaine avec Mourinho là-bas, je m'étais dit euh, connaître les mots essentiels, ce serait bien. Et puis, mon expérience à Espagne où j'ai côtoyé, un... j'étais co-directeur avec Roberto Olabe, qui était ouais. Également co-directeur et qui venait de, de l'Atlético Bilbao. Donc euh, voilà, l'Espagnol, à ce moment-là, je pouvais encore le balbutier.
0: Voilà. On en parlera de cette expérience au Qatar qui est, je suis sûr, intéressante. Tu étais au firmament, tu étais au départ de ce grand projet qu'est l'Académie Spire, qui a amené ensuite... Euh tout ce qui se passe actuellement sur le football en lien avec le Qatar. On y reviendra, mais d'abord la question avec un groupe aussi peu expérimenté et un seul attaquant de pointe et de formation dans son équipe. La Roja peut-elle faire mieux que les quarts de finale, José
2: J'ai envie de dire oui.
0: Non. Alors, allez, c'est bien. On a un premier objet de débat, c'est sympa, c'est intéressant. Et puis, bien sûr, vous avez vu cette victoire incroyable de l'Angleterre face à l'Iran, 6 buts à 2. Absolument impressionnant, cette armada. Et justement, est-ce que cette armada sera suffisante pour permettre euh, à, à l'équipe d'Angleterre de remporter la Coupe du Monde Non. Non. Oui, pourquoi pas. Allez, c'est bien, on a deux objets de débat, on a <rire> un accord et on part tout de suite avec l'accord. Bien sûr, les Diables rouges. Ah. Euh, vous m'avez dit tous les deux oui, ils vont gagner contre le Maroc, ce sera dimanche 17h de mémoire, 17 ou 14h. 14 je pense soir. que 14h. 14h. Heures. 14 heures, ouais. Allez, 14h encore une fois, tu vois quand on parle de spécial. Ah oui, euh, là, la, là, là, je obligé. lui laisse la parole. Il est il, il est fantastique. Donc une victoire possible, euh, on va revenir très brièvement bien sûr, qu'est-ce qui a été euh, de, allez, de qu'est-ce qui a été face, à la, à la, face au Canada qu'est-ce qui a été positif et qui pourrait être potentiellement gardé pour jouer contre le Maroc et qu'est-ce qui n'a pas été à l'inverse contre le Canada alors bien sûr la deuxième partie réside plus lourde que la première c'est sûr. Quentin
1: euh, le positif on a le meilleur gardien du monde ouais. il n'y a rien à dire et, euh, ici cette saison euh, 9 penalties, 5 il en arrête 52% de pénaltys sauvés c'est, c'est incroyable avec sa grande taille il était très très fort il, a, il rassure un peu même s'il n'y a pas beaucoup d'éléments qui peuvent rassurer, uh, Aldo Werhold, j'ai bien aimé. Uh, il est là dans les duels aériens. Uh, on a vu énormément le Canada qui faisait des centres. J'ai pas trop compris pourquoi il se t- il précipitait, pardon. D'ailleurs, en, en fin de, de deuxième mi-temps, à faire des centres alors qu'ils avaient des joueurs rapides. Mm-hmm. Notre défense n'est déjà pas rapide. Qu'elle avait uh, le match dans les jambes, donc la fatigue. J'ai pas compris pourquoi à chaque fois sur l'aérien qu'elle montait, à chaque fois il voulait lancer des centres sur lui. J'ai pas trop compris. Tant mieux pour nous parce qu'on avait Toby qui prenait tout. Euh, de Bruyne, un peu une déception pour moi, euh, mais ça a peu confirmé. Eden Hazard, j'ai bien aimé. Il a plus son niveau de 2018, ouais. mais il a gardé le ballon. Quand on a eu besoin de garder le ballon, surtout en, en première mi-temps où, où, ça, où ça n'allait pas. Euh, les côtés, j'ai vraiment pas aimé. Castagne, Carrasco, euh, grosse déception pour moi. On n'a pas beaucoup de backup. Ça qui fait Meunier blessé avec son masque. Il n'est pas à 100%, on le sait. Mm-hmm. Torgue Hazard, est-ce qu'il va remplacer Carrasco ou pas, on le sait pas. Et, euh, et sinon, Onana, la montée, j'ai vraiment bien aimé, de l'envie, de la combativité, ça a fait du bien
0: sur, euh, sur le match. José, euh, ce côté gauche belge, il fait peur quand même. Au niveau défensif, c'est quand même très, très, très très limite.
2: Oui, tout à fait, mais il mais n'y a pas que ce côté gauche, malheureusement. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont fait peur hier. Maintenant, ça reste un match bien précis. Ils ont pu jouer, enfin tabler plutôt sur, évidemment. L'immense courtois, de nouveau, ouais. décisif, non seulement décisif sur le pénalty, mais c'est presque notre meilleur défenseur, parce que je veux au pied, bah, c'est, c'est lui qui a assuré pratiquement toute la lance. On l'a joué même de trop, mais c'était dire un petit peu le, le, l'incapacité à construire plus haut. Je, je peux comprendre à un moment donné que l'équipe soit étirée, parce que justement, ce, ce manque de vitesse fait qu'on n'a pas envie de s'exposer, évidemment, dans le dos. Et en général, l'équipe était suffisamment rassurante en possession pour pouvoir tenir le ballon très haut, mais même dans l'enchaînement des passes, on n'y est pas arrivé. Hein. J'ai, j'ai vu des séquences de trois passes maximum. C'est vrai qu'à ce point de vue-là, euh, Witsel a été mis sous les taignoirs aussi. De Bruyne n'était manifestement pas dans un grand jour. Il était dans un jour où on le voit dans son attitude quand l'équipe ne tombe pas. Ça se voit, hein, eh Ben voilà, il est pas content. Il sa tête il de enfermé, etc. Mais bon, malgré tout, il est à l'origine des contres et malheureusement. Contrairement à ce qu'il fait d'habitude, il n'a pas fait les, les bons choix, notamment sur le décalage qu'il aurait dû faire à Tillemann, ce qui était exactement. pour Incroyable. moi évident pour un joueur comme ça, hein, tellement il est capable de, de mettre à profit sa qualité technique et sa pensée euh, réunie. Euh, pff, c'est vrai que sur les côtés, c'était pas. Mais bon, Carrasco est un peu, euh, je dirais, euh, sacrifié. Mais, mais c'est aussi c'est, c'est la non-présence de Vertonghen parce que
1: c'est surtout ça. Je
2: pense que voilà, Vertonghen ne rassure vraiment plus. Autant j'ai aimé la charnière centrale euh, par son intelligence, par son positionnement, mais là, voilà. Donc. Un manque Et de a, prise d'initiative oui, aussi. On, on, moi, j'ai dit aussi, Hazard, c'est vrai qu'il a été beaucoup mieux, mais c'est parce qu'on l'a vu tellement mal. Et puis, les autres n'étaient, étaient tellement peu à la hauteur que, que finalement, il nous semble, par comparaison, tu vois que, que Hazard a fait un bon match. Mais bon, ce n'est pas là qu'on le veut. Non. Même si, encore une fois, j'ai été surpris parce qu'il y a eu quelques gestes qu'on ne retrouvait même plus.
1: Le contrôle orienté, voilà, est magnifique. Voilà,
2: mais, mais ça se limite à ça. Ça ouais. se limite à ça. Et on parle de backup, ben on n'en a pas vraiment pour le moment. Donc... Ok, euh, passer le premier tour, moi j'aimerais à un moment donné voir aussi les, les, les nou- nouvelles têtes un peu plus fraîches. On peut fraîches. les
0: nommer, Arthur Théa, Tamadouanana. Arthur Théa, qui pour moi
2: était pratiquement un des joueurs, avec Carrasco à avoir tiré son épingle du jeu euh, contre l'Égypte. Maintenant, ça reste un match amical, mais il va tellement vite dans son apprentissage. Osten, sûr. Euh, ostent, traîne, etc. Enfin, il n'y a que du positif ouais. concernant ce joueur. Ouais. Au moins, il nous apportera de la vitesse. Ces relances contre l'Égypte ont été propres. Voilà, j'attends de le voir dans l'équipe pour qu'il nous conforte, comme on en a l'a fait hier, par son apport, quoi. Mais parfois, on a voilà.
0: l'impression que c'est un manque d'idées. Hein. On a vraiment l'impression qu'il y a, il y a un manque d'idées dans la création du jeu et aussi dans le manque de... Quand je parlais de prise d'initiative, je parlais également de cette volonté qu'ont les milieux de terrain à un moment donné à asseoir leur domination, ne serait-ce qu'au niveau de balle au pied. On a envie de voir un milieu de terrain rayonnant, solide, conquérant et qui est capable à un moment donné aussi d'arriver dans l'axe du jeu avec des combinaisons jeux courts. C'était un vrai problème. Comment c'est possible à chaque fois de passer au-dessus du milieu de terrain quand tu des milieux de terrain d'autant d'une aussi grande qualité Comme par exemple Alderweireld. Après le but, qu'est-ce qui se passe après le but de cette passe décisive d'Alderweireld pour Batshuayi Il y a une engueulade, hein, les amis. Il y a une engueulade entre Kevin De Bruyne et Toby Alderweireld parce que Kevin lui dit « Ok, c'est bien, mais arrête de balancer des longs ballons. » On trouve aucune solution et justement, les Canadiens en profitent parce qu'il y a des trous béants entre chaque ligne euh, dans dans la construction de notre jeu.
1: Mais ça, on a moins vu en deuxième mi-temps, parce que le problème, il était Tillemans et Witzel. Witzel, euh, trop lent. J'adore le joueur pourtant. Witzel était trop lent, Witzel était dépassé. À chaque fois, il était deuxième sur les ballons. À chaque fois, il était dépassé dans les combinaisons des Canadiens et Tillemans à Leicester, c'est bon, il y a une bonne frappe, mais je suis désolé, avec les Belges, le déchet, le nombre de passes ratées, je trouve que c'était affolant. Quand il avait une passe, il devait faire une passe à 5 mètres, il la mettait en touche, t'es en Coupe du Monde, tu dois quand même avoir euh, un certain niveau où tu dois, tu dois quand même
0: assurer des passes euh, faciles. Il y a quand même une grande différence entre les joueurs belges en club et en équipe nationale.
2: Oui, ben, forcément, nos remarques valent en comparaison de ce qu'ils nous ont déjà offert. Oui, et à ce moment-là, c'est... ils étaient tous à leur meilleur niveau et ils évoluaient pratiquement tous, comme la France actuellement, dans des clubs qui ne visent pas uniquement le titre, mais qui visent la Champions League. Malheureusement, bon, l'âge, ceci, cela. Bon, Alderweirel et Wirtungen ne sauraient plus avoir, je vais dire, leur niveau de performance en jouant dans c'est le sûr. championnat oui. belge. Ce <rire> n'est pas pour euh, cracher dans la soupe, certainement pas. Maintenant, quand on parle de perte de balles, de solutions, les solutions viennent toujours du collectif. Je veux dire, s'il n'y a pas de mouvement, on ne peut pas demander à pas un de joueur mouvement. d'être précis, de voilà. pouvoir enchaîner. Si, si l'équipe ne, ne vit pas, c'est, c'est le mouvement. La Roja nous a donné un bel exemple, l'Espagne, non
0: ouais, la Roja, oui, bien sûr, absolument. Je veux dire, euh, voilà, mais cette victoire, effectivement, a donné beaucoup de leçons aux autres pays européens.
2: Alors, la deuxième chose, il ne faut pas enlever le mérite des Canadiens. Je pense qu'on est tombé aussi sur le profil d'équipe qui, par définition, ne nous convient pas. Non, clairement. Hein, puisqu'il y avait de la vitesse pratiquement dans tous les secteurs.
1: Oui, même dans le milieu de terrain, ça, ça pourrait Voilà, vite et, tout, voilà.
2: et donc en ce sens-là, Onana ne nous a pas nécessairement apporté, euh, je dirais, euh, cette fluidité. Mais il a été présent, il a répondu dans les duels, c'est, c'est surtout il a, ça qu'il il nous a perforé une fois, euh, Voilà, il a eu toute son énergie. Un peu à la limite, parce que pff, ouais. ce qui me déplaît dans le jeu actuel, je, je dois le dire honnêtement, c'est, c'est toutes ces simulations. Hein, parce que mm-hmm. dès le moment où on est à peine touché, on tombe. Et parfois, on prend une carte jaune alors qu'on ne la mérite pas vraiment. Ouais. Mais enfin, bon, il a bien géré ça. Maintenant, je connais Michy Batshuayi, puisque c'est, c'est, je, je l'ai eu au standard quand il a commencé. Mais
0: c'est quasiment toi qui l'a lancé. Tu as lancé Michy Batshuayi. Oui, oui, oui,
2: oui. Je me rappelle très bien qu'il a marqué en Europa League, euh, notamment à Copenhague, il a oui. fait le 0-1 alors qu'il était le seul attaquant. Mais je veux dire... Je le connais particulièrement bien pour dire que c'est un hyper doué. Donc voilà, ce qu'il a encore fait hier et dans le rectangle, ça je lui enlève rien. Maintenant voilà, pour lier le jeu et avoir une participation euh, avec le reste de l'équipe, c'est, c'est évidemment plus délicat. Maintenant,
1: voilà. il avait beaucoup de déchets. Est-ce que c'est lié à la concentration euh, On a vu des fois des contrôles qu'on qui ratait, mais ce n'est pas le Michi qu'on, qu'on a déjà connu, par exemple.
2: Je pense que Michi, en fait, c'est vraiment le dernier étage de la fusée. Il ne faut, faut pas lui demander de finir comme ça, avec une débauche d'efforts, de repositionnement, de participation collective. Ce n'est pas son truc. Ouais. Et quand il le fait, bah, c'est, c'est physiquement, alors à ce c'est moment-là, ça. qu'on manque de fraîcheur. Mm-hmm. Je pense qu'on a vraiment été dépassé dans, dans tous les secteurs, exception en fait des quelques joueurs qu'on vient de citer. Mais encore une fois, c'est. Vous savez, faire bouger un adversaire et pouvoir... Notre façon de faire, c'était plus de, de, de capturer le ballon avant. Mmh. Voilà, de se dire, voilà, même si on n'a pas de vitesse, au moins on maîtrise. Et forcément, l'adversaire ne sait être dangereux que s'il a le ballon. Mais là, le manque de solution le manque de mobilité, le manque de proposition, le manque de justesse, mais qui est aussi induit par ce manque de mobilité, ça nous a coupé deux fois les jambes. On était déjà pas rapide, mais hier, on, on, ouais. on était pratiquement statique.
0: On change quoi contre le Maroc, José On change quoi Qu'est-ce qu'on apporte par rapport à ce que tu as vu contre le Canada Qu'est-ce qu'on met en milieu de terrain Qu'est-ce qu'on met en, en,
2: en défense Comment est-ce que elle professeur José Riga apporte sa touche <rire> ben, je suis, bon, Tu me connais, je ne suis vraiment pas donneur de leçons, mais ça doit être un déclic général, je pense, déjà, euh, indépendamment des, des, des joueurs qu'on pourrait mettre avec de la fraîcheur, avec de l'envie, avec un peu d'insouciance, comme on a vu dans toutes les équipes, comme en Allemagne, euh, comme en Angleterre, bien entendu, où le potentiel attaquant et mieux est immense. Mais ça, ouais. je l'avais déjà, je m'en étais rendu compte en, en entraînant en Angleterre. Donc, l'état d'esprit, Et je pense qu'il va changer par le résultat
1: c'est exactement ça. qu'on vient
2: d'avoir. Hein. Je pense que l'état d'esprit, en tous les cas, c'est, comment est-ce que je vais dire, c'est un beau chantier qui se présente à Martinez parce qu'il peut s'appuyer sur une victoire, donc dans les chiffres, c'est OK Par contre, il il ne peut pas se voiler la face concernant le contenu.
1: bah Ça, ils l'ont tous dit.
2: hein. à partir de là, euh, comme entraîneur, OK, tu as du boulot, mais mais c'est mieux. Parce que si tu avais fait une prestation en demi-teinte, etc., etc., là, il y a une vraie remise en question de la part des joueurs, parce que forcément, il n'y a pas que l'entraîneur. Et là, il va devoir, je pense, trouver justement cette énergie pratiquement dans tous les secteurs de jeu qui nous a manqué.
0: Et quand il dit. C'est un match sur lequel on peut bâtir en tant qu'entraîneur. Tu comprends où il veut aller Tu comprends ce qu'il veut
2: dire Uniquement si on donne l'explication que je viens de donner. Ouais. C'est, c'est-à-dire, le résultat est là, les manquements sont là et ils sont évidents au point que même les joueurs ça. <rire> les admettent. C'est ça. C'est sûr. Parce que souvent, il faut démontrer aux joueurs quand ce n'est pas si flagrant, quand mmh. c'est voilà, des notions plus précises qu'il faut aller chercher. Dans ce sens-là, oui, bien sûr. Euh, maintenant, encore une fois, euh, le changement, il, il doit venir de lui aussi mmh. et, et comme vous avez dit, de, de certaines courroies de transmission qu'on n'avait pas et qu'on doit, qu'on doit mettre. Je, je me répète, Théâtre, par, par, par sa vitesse, par sa justesse, Voilà, euh, d'autres équipes osent. Moi, ce qui me ferait mal, c'est que la Belgique soit sortie rapidement sans avoir rien essayé, rien proposé, ni d'avoir donné au moins du temps de jeu sur lesquels on pourra construire le futur. Voilà.
0: En attendant, pour le moment, la Belgique, avant de passer à la Roja, c'est important de dire que au moment où on parle, elle est effectivement première de son groupe avec trois points. On sait qu'il y a la fameuse règle des de, 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 de deux points d'avance. Donc ça veut dire que si la Belgique gagne contre le Maroc, elle sera qualifiée ça. pour les huitièmes de finale. Et de l'autre côté, ça va nous permettre de parler évidemment de ce fameux groupe G avec l'Espagne. Il y a une surprise incroyable. On ne <rire> peut pas ne pas en parler, même comme ça, euh, en faisant une petite digression sur le conducteur. L'Allemagne battue face au Japon, ça peut changer aussi l'avenir des Diables Rouges. En huitième de finale, ils pourraient rencontrer effectivement les Nippons. Incroyable C'est surprise. De 2018. Qui s'attendait ouais. à ça José, tu t'y attendais quand tu as vu ça
2: Très sincèrement, je reviens deux minutes sur mon parcours au Qatar. Et là-bas, j'ai eu l'occasion de voir jouer. Euh, forcément, pas l'équipe actuelle, mais il y avait un tournoi avec toutes les plus grandes équipes. Et j'ai vu jouer le Japon. Et honnêtement, c'était, c'était un petit Barça. Il faut savoir que, par définition, bien. ces gens, en termes de proprioception, de coordination, ben, ils sont nés avec. Et l'éducation scolaire ou autre, et athlétique, fait que voilà. ce qu'ils n'ont pas, c'est génétiquement, la puissance, etc. Mais ils développent une forme d'intelligence. Si tu ajoutes à ça une discipline naturelle euh, chez eux, mm-hmm. et ben, tu as le résultat qu'on a. C'est-à-dire une équipe qui est capable de performer dans la durée, qui n'a pas d'état d'âme, je veux dire, les remplaçants ont fait le boulot. L'entraîneur a très bien managé. Donc, euh, voilà, il n'y a pas encore ces égos démesurés. Ce n'est déjà pas dans la culture. Et encore une fois, il savait faire. Il savait faire parce que techniquement, pied gauche, pied droit. Bon, quand même de la vivacité. Bah, c'est ouais. une des recettes qui peut marcher dans le football.
0: Ah, ça, tu as parlé de vivacité.
2: Thomas Kubo, Kamada, bah, même le petit Tomiyasu derrière. C'est incroyable. Ah, mais on a la meilleure démonstration avec Ito qui... qui de gain, oui, Je, peut, ah, bien sûr, oui, je sais s'il fait mal et il sait le faire à répétition, ces efforts, tu vois. Donc, moi, je dirais, euh, puis je laisse la parole à Quentin, euh, je dirais que l'Allemagne a oublié de tuer le match. C'est, Surtout c'est, ça. C'est une évidence.
1: Quatre arrêts de suite de Gonda à 1-0, le raté de Moussala où il en aurait plusieurs et qui au-dessus. L'Allemagne n'a pas tué le match. C'est... Le
2: manque, je pense, de... de, de, de... Collectivisme, mmh. à la finition, le manque d'altruisme dans certaines situations. Le poteau aussi, le ouais, poteau de Gundogan. Et quand tu laisses une équipe comme le Japon en vie et avec la leçon qu'elle a versée de la Belgique à l'époque, mmh. bah, certainement, voilà, c'est le genre d'expérience où ils ont beaucoup appris, beaucoup tablé, mais, mais voilà, c'est. C'est pas une surprise euh, énorme, voilà.
0: Moins qu'effectivement le fameux Arabie Saoudite-Argentine euh, où là <rire> tout le monde est tombé de sa chaise. Bien hein. sûr. Et comme dirait les Bruxellois, on est tous tombés de notre sus quoi. C'est, <rire> c'était absolument incroyable. Mais on va revenir sur la Roja, bien sûr. C'est la deuxième zone de débat. Vous n'étiez pas d'accord. La Roja peut-elle viser mieux que les quarts de finale, Quentin
1: Moi, je n'étais pas d'accord. Pourquoi Parce que pour moi, il n'y a pas une réelle opposition. Costa Rica, zéro frappe. C'est allez, 20 et des pourcents de possession de balles. Les joueurs, franchement, je pas voulu être à leur place. Là, tu as zéro tir, tu dois subir le match. L'Espagne joue vraiment ce rôle où ça peut aller de tous les côtés. Et je pense que le Costa Rica leur a facilité, facilité pardon la chose qu'une grande nation, quand ils vont tomber contre une grande nation en huitième ou en quart, c'est là que l'Espagne va montrer ses difficultés, comme ils l'ont montré notamment en Ligue des Nations avec une défaite contre la Suisse. Quand ça joue des plus grosses nations, c'est déjà plus faible. Et là, Costa Rica, pour moi, il n'y avait pas de rivalité. Donc, c'est pour ça Et comme tu l'as bien dit, il manque un neuf. Le neuf était sur le banc. C'était Morata qui est monté et qui a marqué.
0: Qui a marqué. Mais
1: euh, mais il manque d'un vrai neuf. Et pour moi, l'Espagne ne gagnera pas la Coupe du monde.
0: Quelle maturité ce milieu de terrain, Gavi, Pedri, Sergio, Bousquet, c'est le Barça ouais. dans une sélection nationale Oui, on a
2: beaucoup parlé de la jeunesse, mais il faut se rappeler que dans cette équipe, je prends juste l'arrière-garde, elle est expérimentée. Jordi Alba. Par là, Jordi Alba, Rodrigue, on ne peut pas dire que c'est, c'est des nouveaux, hein, les Laporte, etc. Donc, donc euh, forcément Bousquet. Mais euh, je rejoins pour partie Quentin. <rire> non, non, très justement, il a fait remarquer que, Autant le Canada n'était vraiment pas l'adversaire idéal pour entrer en matière, je dirais, contre la Belgique, euh, comme entrer en matière, autant le Costa Rica était pr- pratiquement une victime consentante dès le début du match pour l'Espagne. Donc il faut aussi garder les pieds sur terre quant au... Moi, ce qui me pousse à dire que peut-être ils iront plus loin, c'est simplement le fait que... Par définition, je, j'ai, j'ai montré mon amour pour ce jeu hein, et que euh, retrouvent quand même une identité catalane ouais. qui à un moment donné. A... Et puis, de par leur entraîneur, qui ne doute de rien, ça, coup, c'est, ouais, ça, qui, ça, euh, ça c'est la force. Qui, qui a, rappelez-vous, quand il a succédé à Guardiola au Barça, on se disait comment est-ce qu'il va faire pour faire aussi bien, mais, mais il a quand même performé. Euh, et, je, et je crois qu'il a cette, cette force, ce charisme nécessaire à des équipes comme l'Espagne, parce que. Bon, la presse là-bas, tu connais, etc. Il faut, faut être solide. Ça fait partie des toutes grandes nations pour lesquelles l'attente est extrême. Mais c'est vrai que ça dépendra aussi du tirage. C'est-à-dire ouais. que, en effet, contre une équipe plus costaud, physiquement mieux en place, je suis pas sûr qu'ils vont pouvoir faire joujou, évidemment, comme ils l'ont fait avec le Costa Rica. Voilà. Mm-hmm. Mais oh, ils ont un banc aussi, ils ouais. ont un banc. Ils ont, 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 ouais. ont la vitesse. Euh, donc, we never know.
0: We never know. Et c'est super. Tu m'offres une transition magnifique pour parler de l'Angleterre. L'Angleterre vain, vainqueur 6-2 dans son premier match face à l'Iran. Iran dans un contexte politique très compliqué. Euh, ils n'ont pas chanté l'hymne. Euh, ils étaient quasiment pas présents. Moi, j'ai vu des morts vivants sur le terrain. J'ai pas nécessairement vu une équipe de foot. Ils étaient plus là pour protester et d'utiliser la lumière qu'autre chose. Mais est-ce que cette Angleterre peut remporter la la Coupe du Monde Là encore, vous n'êtes pas d'accord. Euh, quels sont les arguments que vous avez l'un ou l'autre que vous,
2: et que vous pouvez opposer, José Moi, je, je bon, ce Tu qui connais me fait, l'Angleterre, ce qui hein me fait peur, Oui, oui. On et rappelle, tu étais
0: entraîneur de Charlton, de Blackpool. Et donc, je... tu connais cette équipe, donc tu connais je la écoutez, mentalité
2: là-bas. Très sincèrement, quand je suis arrivé là-bas et que j'ai vu le potentiel individuel des joueurs, des, des, notamment des jeunes joueurs parce que, que ce soit pied gauche, la force physique, parce que c'est un atout quand même qu'ils ont, ils aiment développer naturellement, d'autant plus qu'au jour d'aujourd'hui, le fitness est à la mode, donc il ne faut pas demander. Mais je me suis dit, en voyant les qualités individuelles, et cette envie qui est propre aussi à l'Angleterre, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié, hein, euh, à l'inverse de se laisser tomber et de simuler, quand ils sont à terre, c'est celui qui se relève le plus vite, même avec une jambe cassée. Donc quand on réunissait tous ces ingrédients, je me suis dit, le jour où il va y avoir des coachs européens pour leur donner une vraie idée de jeu, elle peut être différente avec Mourinho, avec Guardiola, avec Klopp, etc. Ils vont faire mal. Et j'ai vu ce potentiel de, de, de jeunes joueurs. D'ailleurs, les équipes d'âge ont montré à travers les résultats. Maintenant, ce qui me fait plus peur, c'est plutôt défensivement. Voilà. Euh, McGuire ne m'a jamais vraiment rassuré. Je pense que je ne suis vraiment pas le seul. Euh, Stones. C'est amélioré avec Guardiola, mais il alterne une position de latérale et de milieu parce que parfois il lui manque un peu peu ça. Euh, Bon, Luc Shaw, il fait son boulot. Enfin voilà, c'est plutôt ce secteur-là qui me fait dire que ça pourrait être difficile. Pour le reste, encore une fois, au même titre que l'Allemagne, les secteurs milieu offensif, et peut-être encore plus dans l'Angleterre, ils ont pléthore de solutions. Ils ont pléthore de solutions et et de la complémentarité, parce qu'on parlait d'un neuf, mais là, il y a quand même qui est. Qui, qui, peut, qui peut forcément, et, et avec de la vitesse. Quand on pense que Phil Faudel est rentré et qu'il ne fait pas l'unanimité en Rashford. équipe nationale, Rashford qui rentre et on voit. Non, voilà. Donc je, je, C'est peut-être parce qu'il leur manque ce, voilà, cette, cette ligne arrière, mais, mais voilà.
0: Quant à voilà. l'argument contraire qui t'a, t'a permis de ne pas être d'accord avec José Demi-finaliste de la dernière
1: Coupe du Monde. Finaliste du dernier Euro. Du coup, à chaque fois, ils monte un échelon. Cette année, potentiellement vainqueur de la Coupe du Monde. Et comme José l'a dit, offensivement, c'est incroyable. Et sur le banc, c'est incroyable. Bellingham, ce joueur est incroyable. 19 ans, pas l'oublier. Jude Bellingham, 19 ans, incroyable. Il y a Sterling, il y a Saka d'Arsenal, Kane, Rashford, euh, Grilic. Il euh, y en a tellement que pour moi, ils ont le noyau pour pouvoir aller loin. La, la combativité et tout.
0: José joue vendredi. Peuvent-ils être surpris par les USA
2: Non, ça, je ne pense pas. Non. Pas par ce genre d'équipe, non. Et je dirais, ce, ce qui ne fait pas... Hein, c'est, c'est une info qui ne va pas conforter mon choix de dire non. Mais moi, je l'établis sur mon feeling et surtout cette ligne défensive. Et puis, ce serait malheureux qu'on soit toujours d'accord. <rire> je, je, bah oui, je, c'est, c'est l'enjeu de l'émission, bien sûr. Je, je ne suis pas là pour ça. Mais <rire> moi, il y a un autre paramètre. Euh, on voit beaucoup de blessés hein, dans, dans le début de Coupe du Monde, quand même, etc. Or, l'Angleterre, bah, elle joue à mi-saison. Quand elle joue après 65 matchs, on voit souvent des Anglais qui sont qui sont morts, qui sont vidés physiquement et pour cause. Peut-être que c'est ça, ça qui peut, peut profiter. C'est, c'est, c'est vrai voilà, que c'est le pas, fait que ce soit à mi-saison vrai. et qu'il n'y ait pas autant de matchs accumulés, voilà, euh, euh, couplé avec la jeunesse, jeunesse signifie souvent fraîcheur. Donc, donc voilà, ça pourrait, être, à mon avis, en plus des qualités de ce noyau-là, être un élément euh, important.
0: La fraîcheur de novembre sous la chaleur du désert du Qatar. C'est là-dessus qu'on se quitte sur les débats, messieurs. On part maintenant avec Xavier. Bien sûr, Xavier, euh, on va parler un petit peu de la Belgique et de forcément ce match face au Maroc. Quels sont les conseils que tu peux nous donner euh, sur ce match
3: ben, Moi, je pense, comme on en a parlé, hein, il y a beaucoup de lacunes côté des, euh, Belgique à tous les niveaux, surtout défensivement. Heureusement qu'il y a Courtois. C'est peut-être le meilleur gardien du monde, notre meilleur homme d'ailleurs euh, face au Canada, mais il ne va pas tout le temps sauver la Belgique. Donc moi, je trouve que ce serait intéressant de, mar- de parier sur au moins un petit but du Maroc. Surtout qu'on voit que sur toute l'année 2022, l'année 2021, il n'y a que deux ou trois matchs où ils n'ont pas marqué au moins un but. Donc, un petit but du Maroc, je vois quand même du quart de la Belgique, mais un petit but du Maroc, je trouve que ça se tente.
0: Allez, ça se tente. C'est intéressant. C'est vrai qu'effectivement, oui, la, ouais. la défense n'a pas été euh, incroyable. On va jouer, messieurs. On va jouer. Question pour un expert. Vous connaissez question pour un champion. Maintenant, on est parti pour le quiz spécial entraîneur participant oh là là. à l'actuelle Coupe du Monde au Qatar. Attention, je vais déjà donner le titre
2: à euh, José. Je dire pareil, non, pas <rire> du tout. Non, Honnêtement, honnêtement.
0: Bon, le, le, la règle, elle est simple, hein. il y a trois questions, donc s'il y en a un qui fait deux et l'autre qui fait un, c'est évidemment euh, le gagnant qui remporte un chocolat offert par Ken, le producteur de cette émission. Nom de Dieu, le fameux chocolat, quand est-ce qu'il va arriver C'est un, décidément un running gag chaque semaine. Ken, où est le chocolat Where is the chocolate, Ken This is the question I'm asking to you. Euh, on, bien sûr, démarre avec… Ah, celui-là, c'est le plus difficile. Je vais vous donner le plus dur et puis après, ça va aller de plus en plus facile. On est parti, messieurs, vous êtes prêts ouais. Allez. Né à Nampula en Mozambique, je suis portugais. Durant ma carrière, j'ai entraîné et remporté plusieurs trophées majeurs, dont une super Coupe d'Espagne avec le Real Madrid en 2004, vainqueur de la Coupe du Portugal avec le Sporting Lisbonne en 1995. Je me fais remarquer en sélection nationale, en remportant d'abord, toujours en tant qu'entraîneur, hein, bien sûr, on s'entend, un titre de champion d'Europe avec le Portugal en 1988, Puis en 1991, après avoir entraîné l'Égypte, je fais aujourd'hui le bonheur de l'Iran, avec lequel je dispute la vie du 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 monde. Après celle de 2018, J'ai aujourd'hui
2: Carlos Kéros. Ouais. Carlos Kéros, le Carlos de...
0: Kéros effectivement ouais. je compte bien sûr sortir de ma poule dans laquelle figure l'Angleterre. On en a parlé je je Les États-Unis.
2: J'aimais bien, elle est passée par Manu aussi hein, comme, comme assistante Ferguson. Et puis après, il a une petite prise en charge, mais je trouvais qu'il, qu'il était bien Maintenant, bon, sur ce match-là évidemment, mais, mais c'est un entraîneur que j'apprécie.
0: Un premier point pour José Riga. Quentin,
2: Ouf. Le coach de l'Iran. Attention, euh, très je
0: bien, ouais. <rire> ouais, ça être déjà, bien. Ça sûr. peut déjà, ça peut déjà terminer là. Ouais, hein, on est, bien est sûr, bientôt bien terminé. Sûr. Ancien joueur de football à bon niveau, passé notamment par les équipes de jeunes de Estoril et de Benfica, Ma sélection a gagné à l'Euro en 2016 sur un but d'Eder et une Ligue des Nations. Bravo, c'est une ah, égalisation. Ah, 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 ah. <rire> <rire> magnifique ben bah voilà t'es encore ah, en vie voilà. comme la, la Belgique belle. après la première mi-temps contre le Canada voilà. c'est un miracle Ça, voilà
2: un petit goal de Michi. absolument c'est un, c'est, ouais, c'est un des rares sélectionneurs toujours en poste c'est sûr et on n'a pas parlé du Portugal mais c'est quand même une, une fameuse génération aussi hein. Pff, hein hâte ouais, de voir honnêtement euh, c'est, c'est...
0: c'est solide avec des jeunes oh, qui à chaque fois montent en puissance et suffi... aussi un banc
2: oui voilà. oui il suffit de regarder je veux dire les portugais t'en retrouves dans tout, toutes les équipes du top hein. ouais. mm-hmm. enfin ouais. voilà
0: c'est impressionnant à seulement 44 ans, on dit de moi que j'ai révolutionné une sélection deux fois championne du monde et finaliste en 2014. Né à Pujato, en Argentine. J'excelle dans le système tactique du 4-4-2. C'est d'une victoire Une victoire pour José Riga. Bravo José, je pense que vous applaudit, on est fermé. Félicitations José, Ken, you will find the chocolate, my friend. Euh, on est parti bien sûr avec un, un voilà, une petite interview. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Deux petits mots sur ton séjour très court en, en Kabylie. Euh, quelle idée d'avoir été euh, d'avoir été en, en Algérie, mon, mon cher José. Quelle, quelle surprise Pourquoi est-ce que tu es allé là-bas C'était dingue quand même. Quelle ouais, aventure
2: bah, En fait, euh, voilà, je me suis déjà exporté plusieurs fois dans dans, dans ma carrière et il bon, y, y a quelqu'un ici sur Liège qui, qui m'a dit tiens est-ce que ça pourrait t'intéresser et tout. Euh, puis puis j'ai eu l'agent. Et puis, j'ai eu le président au bout du fil et au départ, bah, je me suis dit, pourquoi pas euh, bon, En général, je veux dire, les challenges bah, ne me font pas trop peur. Et euh, j'ai regardé quelques matchs euh, et je trouvais que c'était pas mal au niveau contenu. Euh, j'ai vu qu'ils rénovaient leur terrain de foot parce que pour moi, c'est un, <rire> un élément <rire> essentiel. Euh, et non, je me suis dit, bon c'était ma deuxième expérience euh, pays du Maghreb, après la Tunisie. Seulement, je, comme la Tunisie avec le club africain, avec le JS Kabylie, c'est, c'est le club le plus titré d'Algérie, mais qui traverse des, des turbulences incroyables, donc avec un euh, conflit entre les présidents et des paiements en retard. En fait, quand je suis arrivé, tout s'est très bien passé en préparation, etc. Et je trouve qu'on a fait des bons résultats. On a fait cinq victoires sur 7 matchs. Enfin bon, tout allait bien. Et on me disait toujours, oui, mais quand le championnat va arriver, ça va être beaucoup plus compliqué. Je ne comprenais pas pourquoi on me disait ça. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il euh, y avait beaucoup de, de, de joueurs qui n'avaient plus été payés depuis, depuis ah oui, plusieurs mois. Ça a été mon cas aussi, donc c'est pour ça aussi que j'ai écourté l'aventure.
0: Ouais, je comprends.
2: Voilà, c'est, c'est dommage <rire> parce qu'il y a de bons joueurs là bas. Il y a mais, mais voilà, il y a, y a des, des choses incontournables. Bien sûr. Voilà. Avec ça le professionnalisme
0: et le manque du professionnalisme de professionnalisme pardon du football africain ça peut parfois aussi ne pas leur permettre de progresser. Oui,
2: parce qu'encore une fois, moi, le, la JSK, ce que j'aimais bien, c'était son âme, parce que c'est un petit peu un état de l'état aussi. C'est, c'est, c'est un peu comme les Catalans. Barça, si tu veux, c'est une identité personnelle, les Kabyles. Et j'ai, j'ai rencontré beaucoup de personnes, euh, je dirais très agréables, euh, qui, qui parlaient <coughs> foot, passionnées. Et, et moi, bah, voilà, je, je, je suis peut-être toujours un peu idéaliste dans l'âme. <rire> je m'étais dit ouais. si on peut leur rendre des titres et tout, mais bon, voilà. <rire> Ça n'a vraiment pas été le cas. Et donc, euh, voilà, je suis de retour.
0: On parlait d'un pays euh, du Maghreb, évidemment un pays musulman. On on va évidemment parler de ton aventure à la Spire Academy parce que tu as été au départ de ce qui est aujourd'hui mis à la lumière totale avec cette Coupe du Monde. Euh, Comment le Qatar approche-t-il le sport Comment est-ce que tu tu as vécu ton ton aventure en en tant que directeur de de cette académie, co-directeur
2: En fait, euh, j'étais au Standard à l'époque. Donc, j'avais en principe deux ans de contrat et puis alors euh, on a eu un contact avec Ivan Bravo, l'ancien directeur du Réal, euh, qui était responsable alors, de, de Spire Academy et dans un premier temps, il nous a demandé de venir de faire une démonstration d'entraînement au Real de Madrid quand c'était José Mourinho. Non pas que je vais apprendre à Mourinho <rire> à entraîner, mais, mm-hmm. mais voilà il y avait euh, je vais dire une association avec une personne qui faisait la promotion de Koji Training, etc. Et je trouvais ça bien, c'est-à-dire de, de voir le foot, la structure des entraînements, des drills, etc., euh, en, en vue d'améliorer bah, ce qui est devenu indispensable dans le football aujourd'hui, c'est-à-dire la vitesse de réflexion. Parce, que, parce qu'aujourd'hui, un footballeur, il doit reconnaître toutes les situations de jeu. Mm-hmm. Si on peut lui inculquer ça dès le départ, c'est mieux. Enfin, voilà. Donc, c'était pour développer les capacités du cerveau. Donc je suis allé là-bas pour m'en demander alors de, de, de faire une démonstration euh, à Doha donc, euh, de Madrid. Je suis passé à, à Doha très rapidement, ça a duré une heure ou deux et puis il est revenu fin de saison euh, pour voir si on était d'accord. Et donc je suis arrivé là-bas, les infrastructures évidemment je ne vais pas vous faire, <rire> vous les voyez actuellement. J'étais des premiers à voir les maquettes des terrains, c'était déjà impressionnant. Ben, tout est fait pour atteindre l'excellence et donc, en fait, ils, ils engagent des personnes. J'ai travaillé avec Walter Di Salvo, qui était le préparateur physique du Real, de Manu, de la Lazio, euh, Raoul, le joueur qui, qui jouait à Saat, mais, ah, mais qui travaillait aussi avec nous. Donc, c'est un partage. Il y a eu les Anglais, il y a eu des Néerlandais. Donc, un partage en vue de justement, euh, comment vais-je dire, donc, développer les athlètes de demain et notamment dans, dans le secteur du football avec cette optique de Coupe du Monde. Donc, euh, tout est fait, vraiment dans les détails, très sérieusement. Les installations sont nickel, mais il y a quand même cette problématique, une double problématique, c'est que, contrairement évidemment aux Africains, aux Sud-Américains qui ont faim, pour lesquels le foot euh, est plus qu'un jeu. C'est, c'est une manière de survivre ou de vivre. Mmh, ouais. bon, ce n'est pas évidemment le cas des, des Qatariens, tu t'en doutes. Oui. Voilà, cette facilité pour avoir tout ben, les empêche parfois de se surpasser. Mais indépendamment de ça, parce qu'il y a quand même de très bons joueurs dans cette équipe. Et honnêtement, je crois qu'on va voir beaucoup mieux que ce qu'on a vu sur cette première mi-temps. Il y a aussi un autre, je dirais, problème qui empêche justement cette nation de grandir vers le foot. C'est, c'est l'exemple, vous savez, dans tous les sports. Que ce soit Justine Hannard au tennis, etc., ben forcément, ça a un effet considérable sur l'engouement qu'on a pour ce sport. Or, dans le domaine du football, bon, à part quelques joueurs qui sont venus à Eupen, peut-être l'un ou l'autre en, en D2 espagnol, il ben, n'y a pas encore un non. qatarien footballeur qui aspire. On Et l'a ça, vu face à l'équateur, pourrait, ouais, effectivement. Ça, ça, ça pourrait être euh, ouais. une source de, de, de motivation par rapport à ces jeunes qui se disent ben, voilà. Donc, voilà, je, je, je pense que l'approche a été bonne. Nous, on a mis six semaines pour, pour vraiment connaître l'environnement. On avait fait un rapport, puis on a mis des choses en place. Et puis bon, malheureusement, je ne suis pas resté suffisamment longtemps. Mais il y avait aussi... Euh euh, l'entraîneur actuel hein, Félix qui, qui qui à l'époque entraînait une équipe de jeunes et qui est passé un peu par par toutes les équipes de jeunes jusqu'à l'équipe première. Mmh. L'idée elle était magnifique. Il y avait aussi couplé avec ça euh, en fait euh, ils avaient aussi une école euh, avec Colomer, Joseph Colomer. Oui, Joseph ancien directeur sportif de Penne. Et, et de Barcelone et, de Barcelone. et de Barcelone que j'ai bien connu qui, qui m'a demandé des renseignements sur Eupen quand il est arrivé. Ben voilà, il y avait cette connexion aussi avec les Africains mais il est clair qu'ils n'ont pas pu refaire ce qu'ils avaient fait, notamment avec l'équipe de handball, c'est-à-dire euh, mm-hmm. des naturalisations ça, euh, ça à gogo. Ils auraient bien aimé. Voilà. Et donc, et donc, ils sont restés dans, dans ce qui était permis, dans ce qui était légal. Mais je dis, ils auraient un exemple de réussite, ça pourrait générer cette motivation. Pour le reste, voilà, ça, c'est mon avis, mais, mais c'est de nouveau une grande expérience parce qu'il n'y a pas que le foot hein, dans cette académie. Il y a le basket, il y a l'athlétisme et en athlétisme, ils ont fait quelques résultats. Hein notamment sauteur en hauteur, etc. Donc, euh, voilà, ils sont très performants et c'est très structuré. Et puis, vous savez aussi qu'il y a, il y a très peu finalement de Qatariens par rapport aux expatriés. Bien hein, sûr. Yes, mais, mais j'ai trouvé ça, moi, personnellement, encore une fois, très enrichissant parce qu'on vit avec des Espagnols, des Anglais, des Australiens qui ont tous une expertise. Donc, c'est, c'est, c'est très bien à partager comme expérience.
0: Un homme, ouais, c'est ça, un homme d'aventure, un épicurien et un, un homme de un bourlingueur voilà je pense que José le bourlingueur c'est
2: quand même c'est pas mal comme attends c'est vrai parce que tu m'as appelé professeur maintenant bourlingueur tu vas dire que <rire> quand
0: est-ce que tu as une petite une petite question peut-être à, à poser à, à José
1: ouais le le joueur que vous que vous retenez qui vous a le plus euh, impressionné de de toute votre carrière
2: ouais il y, y en a quelques-uns bon y... Je ne peux pas taire Sergio Concesao parce que okay, c'est, ouais. c'est, c'est quand même un, un super joueur doté euh, d'un tempérament <rire> de c'est feu. Euh, bon, Il y a eu à une certaine époque euh, Emile Mpenza, il ouais. y a eu Rapaic qui avait un pied gauche, mais extraordinaire, ce croate. Euh, bon Nieu, plutôt par sa puissance physique, c'était impressionnant et okay. puis une personnalité très agréable fantastique. Euh, ici, que j'ai eu au cercle de Bruges, c'est euh, allez Mercier qui a quand même une qualité exceptionnelle de, de, de footballeur. Ouais, Maintenant, pas, ouais. voilà, quand j'ai travaillé aussi pour l'AC Milan, parce que j'ai travaillé aussi pour l'AC Milan, bah, voilà, j'ai vu des jeunes éclore comme Lucatelli, ouais. et on voyait déjà que ce profil... Bon, bah, l'international ouais, l'international Lucatelli, la connaissance de Lucatelli. était là, c'était du temps de, de, d'allégri. Euh, et, et j'en oublie certainement, j'ai eu par exemple Yaya Sanogo, euh, qui malheureusement n'a pas réussi à Arsenal, j'avais été le chercher, mmh, là, okay. j'avais une discussion avec Wenger, et, et qui, qui avait été pris à l'époque pour euh, remplacer Adebayor. Ouais. Ben, voilà. et quand il est venu, le peu de temps qu'il est resté avec moi à Charlton, ben, il est parvenu à mettre un trick, euh, ce qu'il n'avait jamais fait jusque-là. Ben, c'était aussi un, un, un joueur très talentueux. Par contre, il y a le talent et, et il y a la capacité de, 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 voilà, de mettre ça à profit de l'équipe à travers les matchs. J'en oublie certainement, mais j'ai eu, j'ai eu pas mal de, 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 de bons joueurs et voilà, c'est à nouveau une belle expérience. Je
0: vous une dernière question avant de passer au pari de la semaine. Euh... Quelle serait l'idée principale, si je te mets dans un rôle comme ça de directeur sportif, que tu souhaiterais vraiment mettre en avant dans un club Une idée qui te te tient à cœur, où tu dis « moi j'ai des idées sur le foot, ça, si je suis directeur sportif, je le mettrai en place. »
2: Je pense qu'on a vu que la jeunesse aujourd'hui apportait énormément, donc euh, il faut faut trouver le bon compromis. Par contre, ce que j'imposerais comme directeur sportif est ce très tôt, euh, ce serait de, de, de développer le football dans l'ordre. C'est-à-dire que pour moi, un, un jeune, un très jeune, doit d'abord apprendre à maîtriser son corps. C'est-à-dire que ça a l'air simpliste, mais courir, s'arrêter, tourner, euh, pouvoir être avec cette faculté d'être un peu en, en ambidextre, même si les plus grands ont souvent un seul pied, comme Maradona, comme Messi, etc. Ouais. Mais, mais je veux dire d'abord une capacité. Ensuite, de pouvoir se mouvoir avec forcément le ballon, donc cette capacité d'assembler les deux, avec de la répétition, mais de la répétition euh, variée. Voilà, ça, ça c'est, c'est, c'est important de, d'avoir une répétition pas systématique, parce qu'elle n'apporte plus rien, donc il faut challenger. Quand tu es sûr qu'on a atteint un plafond, ben on va un peu plus haut. Après, il y a forcément le partenariat avec, avec tes partenaires, et puis seulement l'adversaire. Et je pense que ce qu'il faudrait pouvoir faire dans les clubs, c'est mettre un petit peu de côté, je sais que tout le monde le dit, mais personne ne le fait, cette notion de compétition. Et en tous les cas, pour satisfaire un peu tout le monde, parce qu'il y a quand même un rôle sociétal dans un club de foot hein, par rapport aux jeunes, ce serait de pouvoir créer une génération sur deux, trois ans, voilà, une élite qui rassemblerait non pas par âge, mais par capacité, qu'elle soit naturelle et physique ou qu'elle soit footballistique. Et je dirais presque les préserver de cette compétition et les faire jouer de temps en temps quand on estime qu'il y a pas lié à franchir et qu'on veut forcément, à travers un match, conforter son idée de, de, de progression. Voilà, euh, ça, c'est une chose et ben voilà, moi, je, je le vois bien, je suis toujours énormément passionné. Euh, je, je, j'ai la prétention de dire que je connais les ingrédients qu'il faut dans une équipe pour performer. On le voit tout le temps. Hein. Vous avez parlé à juste titre que l'Espagne manque d'un numéro 9, mais ça a toujours été la problématique de l'Espagne, il faut reconnaître. Oui, tout à fait. Ouais. Maintenant, voilà, ça, ce sont des choix. Mais... Et alors, le dernier point que je mettrais en évidence pour moi, personnellement, bon, la possession ne fait pas tout dans le football. On, on, on dit souvent, quelle est ta façon de voir le jeu, quel est ton système J'imposerais justement qu'on oublie un peu les systèmes et se concentrer plutôt sur l'animation. Et pour moi, dès le plus jeune âge, un joueur pouvant évoluer à plusieurs passes, ça ne saurait être que bénéfique. Parce mm-hmm. qu'aujourd'hui, un footballeur, on lui demande de tout savoir faire. L'exemple vient de l'Allemagne, avec le milieu dont tu as parlé. Ouais.
1: Ouais, Moussala Jamal euh, Non,
2: non, non. non. Euh, je de je l'Angleterre, qui me... pardon, ah, qui joue euh, en Allemagne. Ah oui,
1: oui, oui Bellingham. Bellingham. Ouais, ouais, bien ça, bien ça, c'est bien vraiment ouais. le, le ah, produit. Oui. On l'a c'est vu dans le match. Ouais.
2: Jouer comme un filtreur, se repositionner comme si, avec la même facilité. Pourquoi? Des fois, on le
1: voit à côté de Maguire, c'est lui qui met le premier goal de la tête, partout.
2: Voilà. Donc, voilà, cette capacité à, à reconnaître les situations de jeu, ça se fait aussi par des changements de poste. Euh, pas seulement avant le match, mais aussi après le match. Et puis après, un 4-2-3-1, bah ça devient un, un 4-1. C'est, c'est, je veux dire, voilà. Et quand on me dit, quelle est ta philosophie Moi, j'aimerais bien avoir une équipe, et je le répète souvent, full option, c'est-à-dire qui est bonne en possession quand il faut, tu mènes à zéro, tu dois un petit peu souffler, qui est percutante, mais qui peut être agressive dans le bon sens de terme et solide défensivement, bonne surface arrêtée, dans, sur les cinq principes de jeu. Voilà, ça, ça c'est, c'est mon idée que j'essaierai de développer. Et puis se dire aussi qu'entre plusieurs joueurs qui pourraient proposer les mêmes qualités techniques footballistiques s'attarder bah, certainement sur le, le, l'homme qu'il est derrière le joueur. Mmh. Parce que ce qui fait la différence au aujourd'hui, c'est cette capacité de résilience et de surmonter tous les coups durs. Mmh. Voilà. C'est cette capacité à pouvoir se remettre en question naturellement. Voilà. Et, et, et les, les exemples sont nombreux. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup José. En tout désolé, cas pour désolé avoir... si je suis pour... un peu long, non, non, mais mais c'est, c'est la bien. passion qui parle. C'est
0: intéressant. Au moins, on a, on a eu le côté complet. Voilà, donc si vous voulez José Riga comme directeur sportif, appelez-moi et <rire> je vous donnerai son contact, vous ne tr- vous inquiétez pas. On passe tout de suite au super Paris de la semaine, signé Xavier, bien sûr. Qu'as-tu retenu de cette première journée de Coupe du Monde, mon cher Xavier enfin, Moi, j'ai
3: deux trucs à mettre en évidence. D'abord, je trouve la cote de la France contre le Danemark qui est très très haute. Et vu la France, moi, ils m'ont vraiment impressionné dans ce premier match, alors que, bon, que l'Australie n'était peut-être pas forcément folle. Mais j'étais déçu du Danemark et impressionné par la France, surtout que Lucas Hernandez, son mondial, il est fini. Et Théo, je pense c'est mieux que son frère, donc euh, ça va être compliqué pour le Danemark. Donc moi, je vois une victoire de la France. Et une autre cote que j'ai envie de tenter, c'est un peu plus risqué, mais c'est la victoire de l'Espagne face à l'Allemagne. Il y a beaucoup de monde qui critique l'Espagne, pas de numéro 9 et tout ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'ils ont dominé le football mondial, puis ils ont eu un gros creux. Mais depuis l'Euro, en fait, ils sont vraiment monstrueux et ils sont fort sous-estimés. Donc moi, je les vois bien battre l'Allemagne.
0: Victoire de l'Espagne, victoire de
3: la France
0: contre le Danemark. José, tu es d'accord
2: Ouais, je cautionne. Allez. Ne cautionne. pas. Contredire.
0: Hein <rire> Quentin. Danemark très décevant. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Maintenant... La blessure de Delaney n'aidera
1: pas dans ouais. le terrain en plus de ça. En plus de ça. Maintenant, euh, c'est là qu'on verra ce que l'Espagne euh, fera contre une grosse nation. Et pour moi, l'Allemagne risque quand même de gagner parce que, faut pas l'oublier, l'Allemagne a raté énormément d'occasions au 1-0 contre le Japon et que le Japon était inexistant pendant la
0: première heure. Faut pas oublier. Merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup, José, d'avoir été là dans Univet Clubhouse. merci à vous. C'est un énorme plaisir. En tout cas, le professeur était dans Univet (rire) Clubhouse. C'est un véritable honneur pour moi d'avoir pu euh, t'inviter ici. Et puis, quant à nous, on se retrouve très, très rapidement. Ça va aller très, 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 très vite, les amis. Encore de la Coupe du Monde. Salut, salut